0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska tady sebou mám uh, kačku z profilu knížek Poeta. Ahoj! Ahoj! A my jsme se rozhodli, že se budeme pro změnu navzájem doporučovat knížky. Já už jsem tady tu epizodu točila uh, s Ami naposledy, pak jsem jí, myslím, točila s Valčou ze začítárny a s Klárkou z Klářiných knih, myslím. Možná jsem mi točila ještě s někým a teď jsem to zapomněla, ale myslím, že ne. Um, No a bude to fungovat tak, že my jsme si každá pro tu druhou připravili pět typů na knížky, který bychom chtěli, aby si ta druhá přečetla a budeme se střídat v jejich vzájemným doporučování a pak vždycky zjistíme, jestli uh, by si je ta druhá chtěla přečíst nebo ne. <laughs> Doufám, že odpověď bude vždycky ano. <laughs> a, uh, no, můžeme asi rovnou začít, těšíš se? Jo, jasně. <laughs> tak jo. Jsem trošku
1: nervózní, ale, ale to půjde.
0: To, to půjde. <laughs> Chceš začít?
1: Mm, no, já tady mám pět knížek a každá svým způsobem souvisí trošku se smrtí. Takže, <laughs> jako vždycky v trošku jiném tónu, ale je to víceméně takové pochmurné celé. Jsem tam veselé, ale spíš pochmurné. Takže... Pokud mám začít, <laughs> chci, abych ti doporučila knižku o smrti. <laughs>
0: <laughs> Dobře, teď se trochu bojím teda.
1: Ne, ne, vůbec se nebojím. Uh, můj první tip je životopis prečeta, který jsem teďkom dočetla vlastně nedávno. A já se tě zeptám, Marky, četla jsi někdy ze mě plochu?
0: Nečetla.
1: No a to je právě to. Já jsem do donedávna taky nečetla, nebo četla jsem ji párkrát a vůbec se mi jako nelíbila. Teď už si konečně hledám svoji vlastní cestičku skrz cestu smrtě, ale říkala jsem si, že vyzkouším životopis, právě tady ho prečeta, který je svým způsobem vlastně legendární autor a ten životopis je úplně, úplně boží. On ho píše Rob Wilkins, což je je, nebo byl osobní asistent Teriho a píše ho se stejným humorem, grácí a stylem, vlastně se dá říct, jako tedy psal za plochu. A je to vlastně takový jako klobouček, uh, protože tedy Prečet je zajímavý jako autor, ale on to měl jako v srdci. Je tam vidět ta cesta, jak se z neznámého člověka stane někdo tak legendární, co on všechno pro to musel udělat. Jak děl, vlastně psal na tom, na tom svém počítači, jak to tam datloval, jak si počítal, kolik musí stránek napsat za den, aby to stihl a přitom zpočátku měl i práci. Takže jako klasickou novinářskou on dělal novináře. Jde tam vidět, Celý ten jeho humor, který je v tom položený a taky to, jak měl rád, želvy a včely a, a tak. V, té, v tom životopisu je spousta poznámek pod čarou, a taky se to ten podtitul té knížky se jmenuje Život v poznámkách pod čarou a tedy prečet taky Trpěl Alzheimer, který vlastně ho nakonec pokořil. A jde tam vidět i to, jak ta nemoc nastoupila, jak on s ní bojoval, jak postupně ztrácel sám sebe, v podstatě. A ty poslední knížky, které vlastně napsal, které jsou i hodnocené vlastně nejhůř, tak uh, ten způsob, jakým to bylo napsané, tak byl vlastně vítězství, že to dopsal, ano, mě to zapůsobilo, ale jako nehorázným stylem. Kdy uh, byla scéna, kdy on popisoval, že byl na autogramiádách a on už ke konci nebyl vůbec schopný se podepisovat, ale protože měl tak moc rád ty svoje fanoušky a chtěl to dělat, ho to strašně bavilo a naplňovalo, tak on jezdil na ty autogramiády a prvnímu na, uh, na tu titulní stránku mu dávali jako čtvereček, kam se má podepsat, protože to byl schopný vnímat a když už nevnímal ani to, tak namáčel prst do inkoustu a dával tam ten svůj prst, aby prostě měli aspoň ten autogram. A byl schopný napsat přednášky, ale už nebyl schopný odvyprávět a taky bojoval za legalizaci eutanázie a Udělal spoustu, myslím, dva, dva velké dokumentární filmy o tom, a je tam popsané, jak ten štáb filmový s tím žil. A celé to bylo takové, že ty posledních 100 stran já jsem hřvala, jakože takovým tím stylem, že ti úplně tečou ty slzy a vůbec nic nevidíš. A ty stránky se ti splývají, a slova ti splývají, a všechno ti splývá, protože ty víš, kde on umře. A je to takové, že. Nechceš, ale zároveň to je jako nevyhnutelné, protože je to taková choroba A jenom se snažíš si užít ty poslední chvíle s ním, které jako autor zažil. A má tam i nějaký uh, moment, protože on byl uh, nejprodávanějším autorem v devadesátkách a pak ho se sadila Rowlingova z tohohle z postu a má tam takový jako moment, kdy... Uh, O zanudil podepisovat knížky a nad ním byla cedule Hej Harry Potter, kupte si Harryho Pottera a tam odcházel z toho, jakože mm, mm, to se mi nelíbilo. A takovýma uh, humornýma vždycky vtípkama dokázal vystihnout situaci správně. Strašně se mi to líbilo a právě si myslím, že i člověk, který vůbec nezná země plochu nebo ji nemá rád, tak že tady tohle by ho mohlo bavit. Stopra. Skončila jsem <laughs> <laughs> to slav, Ještě něco mě možná napadne, ale to nejhlavnější jsem. To nejhlavnější, to nejhlavnější jsem řekla. Hlavně já jsem teď pořád plná dojmu, protože jsem to dočetla nedávno. Tak je to takové, že už tak natahuju zase, že bych to přečetla. <laughs>
0: No, já už, mě už se docela chtělo brečet, jenom z toho, jak o tom mluvíš, tak nevím, jestli tohle zvládnu přečíst, <laughs> ale, ale mluvíš o tom hrozně hezky. Já jsem i koukala, co si dávala na Instagram a, a právě jsem nad tím docela přemýšlela, že bych to přečetla, protože um, já mám jako životopisy strašně ráda, ale strašně často se se mnou jako nepotkají, že buď je to člověk, o kterém toho vím hodně, ať je pádem mi ten životopis vlastně tolik nedá, anebo mě to vlastně tolik nechytne a, a pak je tam na mě moc detailů, který mě zastolik nezajímají, ale tady z toho mám pocit, že je to právě spíš příběh než um, nějaké vnucování informací čtenáři, což prostě mi přijde, že někdy životopisy trošku jsou, a no, zní to fakt hezky.
1: <laughs> no, rozhodně. A tam ještě uh, ten, ten jeho osobní asistent, on ani nezastírá takovou tu stínou stránku uh, povahy toho Terryho, kdy on byl místě fakt uh, protivný skřet, když se to tak jako řekne. A uvědomoval si, že má moc i peníze a, a tak. Ale zároveň byl srdcař do těch knížek. Fakt jo.
0: No, dobře, no. Tak to jsi mě docela přesvědčila, ačkoliv jsem teda od něj nic nečetla, což je můj velký rest, ale s tím jsem se k tomu neodhodlala. To je totiž taky proto, Výborná že já je... jsem... Promiň.
1: Já promiň. Výborná je taky audiokniha, Tu uh, načítá Jan Hondráček, který normálně čte Linku smrtě právě a je, je, je taky dobrá. Fakt. A já jsem tě přerušila, tak když
0: jo, já jsem jenom chtěla říct, že právě já jsem z nějakého důvodů měla prečeta strašně dlouho zařazenýho do kategorie gaymen A mně gaymen hrozně nesedí, takže jako by mě se strašně líbí jeho jako nápady, ale to provedení mě prostě osobně strašně nesedí, takže jsem byla hrozně jako, no nechtěla se mi do toho, ale myslím si, že je na čase tomu dát šanci a nekategorizovat knížky dobrá práce Marky. No, takže tak. Takže jo, beru. Přečtu si. Jsem Brzo. No, můj první tip pro tebe je knížka, kterou jsem úplně prostě, když jsme se domluvili, že ten podcast budem točit, tak jsem si říkala, musím ti doporučit tuhle knížku. A já vždycky, když o ní mluvím, tak mám pocit, že o ní vždycky neřeknu dost, nebo že jako nevychválím dost na to, jak si myslím, že je strašně dobrá. Ale, ale zkusím to, ale mě to neslibuju. Um, je to knížka, nebo respektive série uh, Spící obře, ta série se jmenuje Acta Themis. A um, je to od Silvana Nevela, což je kanadský autor. Um, a je to vlastně, já vždycky říkám, když to chci někde popsat, že to je jako Iluminé, ale pro dospělí. Je to, ta premisa toho příběhu, nebo ten příběh začíná tím, že vlastně hlavní hodinka Rose, když je jí jedenáct, tak ona jede na kole a spadne do takový obrovský kovové ruky. Um, prostě spadne do nějaký díry a pak přijde na to, že to je ruka a oni ji a zjistí, že to je teda nějaká socha, ale... Zjistí, že ta socha je starší než uh, lidstvo <laughs> a že teda asi tam je nějaký problém. <laughs> a vlastně se snaží přijít na to, co to je a ta rous vlastně vyroste a ten příběh začíná v momentě, kdy ona se stává fyzičkou a snaží se přijít na to, co ta ruka je a odkud se vzala. A uh, prostě pak si tam vlastně udělá nebo vytvoří časem se tam kolem ní tým lidí, kterých jsou právě všichni strašně dobrý v něčem, je tam skvělej lingvista, je tam prostě pilotka, je tam, jsou tam prostě lidi, kteří mají nějakou konkrétní věc, kterou fakt dobře umí a dají se dohromady jako taková parta a snaží se prostě rozlousknout tady tu záhadu, no a pak se to tak jako nabalí a je z toho trilogie, ale to už nebudu prozrazovat, ale mě se strašně na tom líbí, že samozřejmě je to kombinace strašně promyšlené záplatky, která začíná v momentě, kdy jedný z těch postav je 11 let, <laughs> a končí prostě mnohem pozdějic. A, a zároveň je to kombinace série, která je hodně stavěna na postavách a jak jistě ty i tady posluchači ví, tak já a postavy jsme dobrý kamarádi v knížkách. <laughs> Takže mě na tom vždycky strašně záleží, aby ty postavy byly propracované a aby prostě se vyvíjely nějak, aby spolu měly nějaké vztahy, které dávají smysl a tady tohle všechno je. A um, no, taky tam je ta druhá stránka, že autor se vlastně vůbec nebojí se těch postav jako zbavit, jo. Což um, vždycky říkám dopředu u téhle série, protože já jsem to upřímně sama nečekala, pak jsem byla hodně překvapená a měla jsem chuť s tou knížkou třeba jí vyhodit z okna nebo tak, ale, um, ale je to fér, je to prostě knížka, která fakt, nebo série, která fakt podle mě si na nic nehraje a, a je strašně jako podle mě nedoceňovaná, protože já ji upřímně moc nevídám a ačkoliv vyšla už vlastně celá u nás, tak jsem zase na ní neviděla nějaký velký množství recenzí, ale, ale měla bych vidět, protože je fakt dobrá.
1: No jsem, to se jo. Já to mám možná dokonce i jako uh, v TBR, ale už tak nekonečně dlouho, že, že je to takové to, že to pořád odsouhám, víš? no jako, to si někdy přečtu a zatím ještě nebyla ta správná chvíle, ale teď to posunu zase, a kom se tady napsáno.
0: No, ona... Já mám pocit, že vyšla ta první knížka někde 2016, takže pár let už to bude. Ale uh, no, aspoň už jsou venku všechny tři díly česky, tak už to můžeš číst mm. kompletní.
1: <laughs> jo. Tak, teď můj druhý tip. Mm. Uh, můj druhý tip je takový, o kterém vím, že ho máš doma a že jsem ti ho doporučovala hned po dočtení, jako mém dočtení. A je to krámek z fantazí. Je to knížka, která na první pohled působí jako totální feel-good ňamina, protože na obálce je taková rostomilá oranžová kočka se zelenýma očima. Mimochodem se jmenuje Nakládaná cibulka. A ta kočka má samozřejmě své opodstat, opodstatnění v celém tom příběhu, jejím takovým průvodcem, řekněme. Ale co jsem k tomu chtěla říct, je... je no, to je další knížka, která postupně vezme dech i slova, i srdce, i všechno, všechno tady tohle. Protože představ si to. Uprostřed temné noci jde chlapík, s kufříkem a vypadá trochu podivně, hodně barevně. A on otevře ten kufřík a z něho vyroste dům. Krámek. Je to fantastický dům uprostřed malého městečka. A ten krámek má za cíl rozdávat radost a připomínat lidem to, co ztratili nebo někoho, koho ztratili. Ten krámek umí spoustu věcí. Třeba ztratila jsem Babičku a ten krámek mi umí nabídnout sponu do vlasů, kterou moje babička nosila. Tím pádem vrací vzpomínky, ale takovým tím hřejivým způsobem. To je princip krámku. On je zatím zavřený, protože hledá svého prodavače a hledá ho v tom městě, kde vlastně každý něco ztratil. Může to být malá věc, ale může to být i velká věc nebo... Ty díry v tom srdci jsou různé. A v tom příběhu poznáváš postavy a jejich vlastně linky, toho, koho ztratili, to, jakým krámek může pomoct. Ještě se tam posílá taková knížka, říká se tomu vlastníku v průvodce truchlením, kde ti lidi, když ji najdou, tak můžou zapsat vlastně své aktuální truchlící dojmy a vzájemně to tam tak jako sdílí. Uh, řeší se tam no, ztráta rodiče třeba, ztráta syna naopak, ale i právě, jak jsem říkala, jako menších věcí. A zároveň je to takové celé magické, protože ten krámek umí, uh, umí dělat i hovory prostřednictvím takových kouzelných telefonů, kde ty si můžeš promluvit s člověkem, který už je prostě pryč. Ale to točí jako... Uh, je to speciální, úplně naprosto. Je, že ty, když začneš číst, tak tam máš napsané, že zbývá 21 dní. A vypráví to strážce toho krámku, který se postupně začíná ztrácet a hledá svého následovníka prostě někoho, kdo by ten krámek vedl dál. A tak se to tam proplétá, on se postupně ztrácí a, a, a je to takové, že uh, když si říkáš, že hey, bude to feel good, a nakonec vlastně ne, ale zároveň končíš tu knížku a úplně tě je u srdce. <laughs> a to je moje doporučení.
0: Já nevím, jestli účel podcast, podcastu je, že mám u každého tyho doporučení brečet, ale zatím to, docela... zatím to docela funguje.
1: No, jo no, já jsem, já jsem tady se snažila vybrat knížky, které na mě působily nejvíc a asi mám nějaké smrtí období nebo tak. něco. Ještě co jsem chtěla říct, ono na podobně, podobné vlně se říká, že se nese, nebo trošku mi to s tou tematikou té smrti a toho, co je možná po, nebo před, nebo tak, tak knížka od TJ Kluneho, Pod šeptajícími dveřmi. Jinže, mně se ta knížka úplně nelíbila, přijde mi, že tam je spoustu myšlenek už našroubovaných na sílu, že to úplně nepiliné, ale tahle, tak ta právě plyne podle mě moc hezky a to, co ti chce říct, tak to podle mě říká skvěle.
0: No vidíš, já jsem pod šeptejícími dveřmi vlastně rozečetla... Je tam slyšet? Asi jo, co? Mm. Ne? <laughs> já jsem pod šeptajícími dveřmi rozečetla a nedočetla, no, mě, nějak, mě to prostě jako už neoslovilo. I když i dům když v blanketním Bodrém moři se mi líbil moc, tak, tak nějak prostě už mi to taky přišlo takový hodně, hodně na sílu. Tak jsem vlastně ráda, že jste to tady zmínila, že tahle knížka, nebo krámek které je jiná kategorie možná nebo jiný, jiný styl a jsem na to zvědavá, no, mám ho doma a určitě ho číst budu, takže to se nemusíš bát <laughs> a, a těším se, no. Um, já vím, že jsme si o něm psali právě, když se ho dočetla. A to já vždycky hrozně ráda dělám, když někdo dočte knížku, na kterou já se chystám, tak si s ním o ní psát, protože ty dojmy jsou takový čerstvý a prostě je to hrozně hezký. A, a jsem ráda, že si tady tedy na ten seznam zařadila i takhle jako zpětně. No. To asi o něčem vypovídá. <laughs> jo,
1: jo. Jakože, až budu sestavovat nejlepší knihy za tento rok, tak tahle tam bude. Stopro ten životopis. Hmm. Dobře, no. <laughs> A uh, půlnoční
0: knihovnu si četla? Mm,
1: jo, no, četla. Nelíbilo. No, to je moc, uh, to už podle mě spadá trošku do sebe literatury.
0: Já jsem ji nečetla, A... takže nevím, jenom mě to tak napadlo, když se bavíme o tomhle typu knížek. No.
1: No, no, tam tím, že už to spadá trochu podle mě do sebe rozvojové literatury, tak to není úplně pro mě, takže se mi to tolik nelíbilo, no.
0: Jasně. (laughs) Dobře. No, já mám teda teďka aspoň trochu související taky taky smrt tematizující tip pro tebe. A to je knížka, kterou Já vlastně, mě vždycky fascinuje, jak málo se z ní vlastně pamatuju obsahově, nebo prostě cokoliv konkrétního, ale mám z ní i po těch letech, co jsem jí četla, strašně silný pořád pocit v sobě, nebo nebo dojem, co si tak jako nesu a a co mě hrozně, hrozně překvapuje vždycky, protože upřímně, četla jsem spoustu knížek, který, ve mně rezonovaly víc než tahle, ale tahle se mi prostě dlouhodobě nějak vrací. A koukla jsem se právě na Goodreads, že ji máš i na seznamu k přečtení, tak to velmi podporuju. Jsou to to Noci běsů od Katky Šardické. A je to knížka, která za mě má právě největší sílu v té atmosféře a v tom, jaký na sebe člověk může nechat působit. Bych asi řekla, protože ten příběh samotný vlastně se odehrává v nějaké jako neúplně konkrétní vesničce někde v pohraničí. Je tam taková ta staroslovanská mytologie, je tam hodně toho tajemna, je tam vlastně příběh o zmizení několika dětí a z nich jedno se vlastně vrátí a ostatní ne. A vlastně je to příběh toho, kdo se vrátil respektové té holky teda, která se vrátila a, a toho, jak ona žije a jak se k ní staví ty ostatní v té vesnici a jak ona se snaží přijít na to, co se vlastně stalo a jak ona může odčinit, protože ona má prostě pocit, že to musí odčinit to, co, to, co se stalo, ačkoliv to vlastně vůbec není její vina. A mně se na Nocích běsů hrozně líbí kromě té mytologie a a té atmosféry, které samozřejmě prostě to je něco, co na tebe nějak působí a a jak moc je asi nějaká subjektivní nějaký subjektivní dojem, ale mně se strašně líbí něco, co v knížkách a zejména teda v Young Adult, což tady už je to možná trošku na pomezí knížkách, vnímám, že hodně chybí a to je tady prostě generační rozdíl mezi těma generacemi. Tady se hodně řeší um, rodičovství, prarodičovství, ty vztahy mezi těma generacemi. to, co ty jednotlivé generace prožily a jak je to ovlivnilo a jak vlastně potom fungují vůči ostatním. A tím, že je to vlastně knížka, která se odehrává v poměrně malým kolektivu lidí, tak je to tam hrozně hezky vidět a upřímně na těch málo stránkách, který ta knížka má, já nevím, jestli má něco jako 300 stránek, teď se rychle podívám, 312, no, tak, tak se vlastně, kad se povedlo, podle mě, strašně dobře popsat tady tu dynamiku a tady ty rozdíly a ačkoliv je to vlastně fantazy, je to prostě něco abstraktního, není to úplně z reálného světa, tak to působí reálně, protože Právě tady ty vztahy mi dost přišly, i když občas se tam objeví nějaká věc, která by se v realitě asi úplně nestala, ale člověk si ji asi umí vztáhnout na nějakou skutečnost. No. Takže to jsem ti chtěla doporučit. <laughs> Nemysle, to není trošku mimo tvůj uh, standardní záběr, ale myslím si, že by se ti mohly líbit noci věsu.
1: No, já jsem uh, já je taky registruju už docela dlouho, ale zatím mě ještě nikdo jako nepřesvědčil, ať to fakt jdu číst. A já vlastně uh, do teďka pořádně jsem nevěděla, o čem to je. A až teďkom si mě přesvědčila, že hej, tak, jo, tak jo jdu do toho. No tak, jo. Předtím, no, no, tak jo. Možná potkám spíš někde na podzim, na, na nějaké poštu
0: já jsem s A... zbabila četla v létě, ale já se všeho bojím, takže...
1: <laughs> Každopádně tohle mi teď úplně, úplně skvěle nahrává na můj další tip pro tebe, který si myslím, že jsi už uh, zaregistrovala. A uh, jmenuje se to House of Hollow, v češtině to vyšlo, ale já si teď nejsem jistá pod jakým názvem, jestli to jsou temné sestry, myslím. Nějaké sestry, vyšlo to u Joli. A to je, kdyby Erben psal Young Adult, tak toto. Má to, podle mě to má jednoznačně prvky balady. Je to sem tam trošičku lirické, takové, že z toho jde uh, cítit hníloba a močály a temné zákoutí světa. Každopádně, tím, že to je Young Adult, tak to je pořád velice přístupné. A i když je to jednoznačně divno kniha, jedno ze škály, já jsem divno kniha a buď se ti líbím, nebo se ti nelíbím, protože ti to buď sedne, nebo nesedne, tak tohle si myslím, že bych ráda, nebo já bych to ráda viděla víc u nás, než to vídám. A myslím si, že spousta lidí tu knížku jako podceňuje. Uh, má to samozřejmě příběh. Příběh je o sestrách, jsou to tři sestry, které se ztratí. Uh, měsíc jsou prostě pryč a po měsíci se na tom stejném místě vrátí, ale trošku pozměněné. A to tím způsobem, že mají najednou úplně bílé vlasy, úplně černé oči, jakože myslím, ani bělmo nemají, a na krcích mají nějakou Super tajnou jízdu v nějakém tvaru, nevím, jestli to je hvězdička měsíc nebo něco takového. A stane se z toho fenomén, i jako mediální, protože jsou najednou divné, jiné, možná čarodějky, ale víš, jako nevíš o tom vlastně, vlastně nic. A o spoustu let později tyto sestry jsou samozřejmě každá jiná, a ta nejstarší se znovu ztratí. A ty dvě se ji snaží najít. Je tam uh, hodně cíleno, je to na to sesterské pouto, které se tam tvoří. Není tam žádná romantika? Není? Nebo aspoň taková abych ji zaregistrovala. <laughs> A, uh, je tam trochu takový, ono se uh, říká, ně, někteří to už zařazují jako do hororu, ale já si nemyslím, že je to horor. Je to lehce creepy, ale takovým tím, stylem, že z toho možná získáš husí kůži, nebo takové tísnivo, nebo mrazivo, protože sem tam se ti tam dějují nějaké nechutné věci, jakože to zalézá po kůži, vlastně možná doslova tady v tomhle případě. Uh, ale pořád je to pohádka. Je to pohádka trošku uh, narniovského stylu, ale creepy. Ale pořád tam je ten, ta balada a ten Erben. A to je, to je můj tip, no. A ještě je tam teda motiv lovu, že oni před někým jako utíkají a někdo je chytá, ale je to, že ty se někde koukneš, nic tam není, A pak se koukneš a něco tam je a ty utíkáš. <laughs> četla, jsem to, četla jsem to v noci, mám z toho zážitek jako blázen, strašně se mi to líbilo. Četla jsem to teda v angličtině, a nevím, jaký je překlad, ale věřím, věřím že je dobrý.
0: No. Tohle je přesně jedna z těch knížek, kterou já bych si přesně přečetla jenom v případě, že mě osobně někdo doporučí, protože já se prostě bojím úplně všeho. Takže Když mi někdo řekne, hele, to zvládneš, tak já řeknu dobře a přečtu si to, ale podle anotace nebo obálky nebo prostě recenzí bych si to asi nikdy nekoupila, protože bych se toho bála, tak jsem ráda, že jsi mi řekla, hele, přečti si to. (laughs) Přečtu si to, teď už třeba... No, třeba s menším strachem, když vím, že tvrdíš, že je to pohádka. Um, víc než horor, to mi asi stačí. Um, Erbena jsem taky zvládla konec konců, tak um, tohle by měla přece jenom být Young Adult verze. Já si pamatuju, že jsem se takhle naposledy pouštila do temných a krutých lží a taky jsem se toho hrozně bála a to jsem ještě... Um, já nemyslím, víš, o čem to je, ale to je v podstatě Young Adult thriller, s nějakou takovou lehkou mystikou, s tím, že ale se to celý odehrává ve vesničce vedle New Orleans v těch močálech. já jsem to četla, když jsem byla v New Orleans. A to nebylo chytrý. (laughs) Takže si říkám, dokaď tohle nebudu nebudu číst prostě někde v noci na táboře, tak to bude v pohodě. (laughs) Snad. V tomhle bodě epizodu přeruším, protože celá ta nahrávka uh, našeho rozhovoru má skoro dvě hodiny a uh, i po sestříhání je to poměrně dlouhé, takže zbytek typů si můžete poslechnout ve čtvrteční epizodě na Hero Hero, odkaz najdete v popisku. Já moc děkuji uh, Kačce, že se mnou do toho podcastu šla a uh, moc děkuji vám, že jste to doposlouchali až sem. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se se příště. Ahoj!